0: Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MG Familiar. Desta vez, um episódio videogravado e, ao mesmo tempo, digamos, com o uh, um modo tradicional de podcast. Ou seja, quem quiser poderá visualizar este episódio no YouTube com uma componente de vídeo. Quem quiser poderá, como habitualmente, ouvir o nosso episódio nas plataformas de podcast. Hoje vamos mais uma vez falar sobre Covid-19 e vamos falar sobre uma questão que é muito pertinente no momento em que nos encontramos. encontramos -nos já numa fase de um certo desconfinamento e é uma fase preocupante e é uma fase que carece de algum cuidado. Nós temos que ter noção de que os riscos associados a esta doença à doença COVID-19 ainda não estão resolvidos, ainda não dispomos de tratamentos eficazes, ainda não dispomos de uma vacina e o vírus SARS-CoV-2 continua a circular na nossa comunidade. Portanto, continua a existir o risco de contrairmos uma infecção. Basta ter a noção de que, no momento em que, por exemplo, encerramos o nosso país, e encerramos as escolas, e encerramos as, as várias atividades económicas, etc., tínhamos cerca de 100, 112 casos ativos em Portugal. Neste momento temos mais de 20 mil casos ativos. É verdade que neste momento existe já uma maior percepção na comunidade maior cuidado por parte das pessoas, por exemplo, já se começa a ver o uso generalizado de máscaras e isso confere-nos alguma proteção. Mas a verdade é que o risco de voltarmos a entrar numa fase eh, crescente desta, deste surto pandémico existe, é real e por isso carece de muitos cuidados. Uma das questões sobre as quais eh, tem havido bastante debate ao nível académico, mas também na sociedade, eh, relaciona-se com a questão da abertura das eh, escolas e das eh, creches e infantários. No fundo, eu tenho até observado alguns equívocos eh, na comunicação social na nossa sociedade, e um dos equívocos passa pela resposta a esta questão. As crianças são menos infetadas pelo SARS-CoV-2? Esta questão é pertinente e é relevante, sobretudo quando pretendemos reabrir as escolas. Ao longo deste episódio, deste podcast, eu vou apresentar estudos muito recentes, alguns ainda em fase de pré-publicação, mas que nos trazem aqui realmente pistas sobre esta fase em que nos encontramos e sobre esta temática de, do risco da abertura das, das escolas. Então, começando aqui por um estudo que foi realizado em Shenzhen, na China, um estudo pré-publicado, o primeiro autor é o Kifeng um, No fundo, neste estudo est foram estudados 391 casos e depois, a partir do rastreamento de contactos, aquilo que normalmente em inglês se designa por contact tracing, foram analisados 1.286 contactos. No fundo, 1.286 pessoas próximas dos tais 391 casos um, iniciais. Isto tudo num espaço temporal relativamente curto, num mês. E uma das conclusões a que este estudo chegou é que, num contexto de ambiente familiar, em que os casos já estavam confinados à sua casa e contactariam, sobretudo, com os membros da sua família ou pessoas a viver na mesma casa, então aí a taxa de ataque secundário foi idêntica entre crianças e adultos. Por outras palavras, quando em contacto com um doente infectado, a probabilidade de uma criança contrair infecção é idêntica à probabilidade de um adulto ser infectado. Portanto, no fundo, este estudo eh, mostra-nos que realmente as crianças também são infetadas e são tão infetadas como os adultos. Outra conclusão que o estudo permite é que as medidas de confinamento e isolamento dos casos, rastreamento de contactos, o contact tracing, são realmente medidas eficazes no controle da pandemia reduzindo o tempo em que os casos em estadio infeccioso permanecem na comunidade e assim reduzindo o R, ou seja, reduzindo o número de pessoas que cada doente infectado vai infectando de novo. Também aqui uma evidência importante, sobretudo para aquelas pessoas que ainda duvidam da eficácia e da necessidade de confinamento perante um surto deste tipo, como aquele que estamos a viver. Repito deste estudo que as crianças, no fundo, uma das principais conclusões, têm um risco similar de serem infetadas como a população em geral. Agora, é importante reconhecer que uma criança ser infetada é uma coisa, outra coisa é essa criança ficar doente. É um facto, sabemos, que a proporção de crianças que fica doente é reduzida, Ou seja, as crianças infetadas são infetadas, mas a maioria delas será apenas um portador assintomático. E aqui levanta-se outra questão. Qual o papel destes portadores assintomáticos? Será que essas crianças assintomáticas... Uh, infetam menos as outras pessoas? E aí seria, por exemplo, mais seguro abrir as, as escolas? Ou será que não? Ou será que realmente estas crianças portadores assintomáticos também uh, infetam como infetam, por exemplo, os adultos portadores assintomáticos? O papel dos portadores assintomáticos tem-se tornado cada vez mais evidente de que é um papel relevante na disseminação desta infecção. E aqui gostava de vos falar deste estudo, um estudo muito interessante, que nos traz evidência sobre o papel dos portadores assintomáticos nesta pandemia. Trata-se de um estudo realizado por um grupo de epidemiologistas italiano, em articulação com um reputado epidemiologista inglês, Neil Ferguson, um, que trabalha no Imperial College uh, de Londres e, e que, inclusivamente, foi consultor do governo uh, britânico na gestão desta crise. Este estudo realizou-se numa pequena localidade de Itália, uma localidade que se chama Vaux, perto de Pádua, uma localidade com 3.275 habitantes. Foi nesta localidade que ocorreu a primeira morte por Sars-CoV-2 em Itália, logo no início deste surto. E aí as autoridades impuseram medidas de confinamento no fundo muito, um confinamento muito restrito, muito controlado, logo de início, e no contexto desse confinamento decidiu-se protestar intensivamente os membros dessa comunidade, e ao mesmo tempo eram as pessoas eram testadas e era efetuado um rastreamento de contactos E fez-se isto em dois momentos, no princípio e no final dos 15 dias de confinamento muito controlado que se verificou nessa localidade. Neste estudo, agora então, também em fase de pré-publicação, foram analisados os dados obtidos desses dois momentos, ou seja, quer dos resultados dos testes, quer dos resultados do ponto de vista de rastreamento de contactos e todos os dados recolhidos. Uma das conclusões... Mais relevantes deste estudo reside no facto de ele nos mostrar que 43% das pessoas com infecção confirmada eram assintomáticas. 43% é uma percentagem muito relevante, mas as conclusões não se ficam por aqui. Quando comparada a carga viral entre as pessoas sintomáticas, do, portanto, doentes com Covid-19, com as pessoas assintomáticas, não se verificou uma diferença estatisticamente significativa. O que significa que os portadores assintomáticos são potencialmente tão infecciosos como os sintomáticos. Então, mais uma vez aqui, a relevância do papel dos portadores assintomáticos na disseminação desta doença. Agora, voltando às crianças. Nós eh, já sabemos que elas são infectadas e que a maioria delas não desenvolve doença, mas será que, então, como portadores assintomáticos eh, também desempenham um papel relevante na transmissão, no contágio? Aqui é certo que subsistem ainda algumas dúvidas, mas... Mais uma vez, alguns estudos muito recentes trazem-nos alguma luz sobre uh, esta questão. Um desses estudos foi tornado público e de acesso livre pelo uh, virologista alemão Christian Dorsten. Trata-se de um virologista que trabalha no Hospital e Universidade de Berlim e que também tem sido consultor do governo alemão na gestão deste surto pandémico e ele trabalha num grande laboratório central eh, de Berlim onde tem sido realizada uma grande quantidade de análises do tipo RT-PCR teste para a detecção do SARS-CoV-2. Este grupo de investigadores foi então avaliar os resultados eh, dos RT-PCR testes realizados a 3.712 pessoas e foi analisar se haveria alguma relação entre a idade das pessoas e a carga viral nas amostras colhidas. No sentido de saber se, por exemplo, as crianças teriam uma menor carga viral do que os adultos. E a conclusão deste estudo diz-nos que não que a carga viral nas crianças não é diferente daquela que se verifica nos adultos. Por outras palavras, estas conclusões apontam no sentido de que seja muito provável que as crianças sejam tão infecciosas como os adultos, pelo que os autores incluem isso nas suas conclusões e, no fundo, consideram que será necessário muito cuidado na abertura das escolas e das creches. Entretanto, há um outro estudo que reforça ainda mais esta ideia. Neste estudo, realizado por um grupo de investigadores de Genebra, foram analisados os dados de 23 crianças infectadas. Mas aqui, além de avaliada a carga viral através do, do, do RT-PCR teste foi também avaliada a presença de vírus através da cultura. Ora, isto é ainda mais relevante do que a carga viral, porque, no fundo, isto significa que eh, a pessoa doente poderá, eh, no fundo, é a confirmação de que tem a presença de vírus viável, com potencial de provocar a infecção de outras pessoas. E os dados deste estudo mostram, mais uma vez, que as cargas virais detectadas são semelhantes às cargas virais dos adultos, mas também mostram que a presença de vírus infeccioso infec existe nas crianças com um padrão semelhante ao verificado nos adultos. Por outras palavras, também este estudo aponta no sentido de de as crianças poderem transmitir este vírus. Uma outra questão que, por vezes, ainda suscita algum debate uh, na comunicação social uh, é se o encerramento das escolas contribuiu ou não para o controlo desta pandemia. Nesta fase da pandemia, já começam a surgir estudos que demonstram a eficácia, aliás, já falámos aqui de um, das medidas de distanciamento social e confinamento. Mas também já dispomos de estudos eh, relativos à eficácia do encerramento das escolas. Um desses estudos foi publicado no dia 29 de abril, na revista Science, e eh, demonstra não só que o distanciamento social é realmente eficaz na contenção desta pandemia, mas também que o encerramento das escolas reduz em cerca de 40% a 60% o pico da incidência e atrasa a evolução do surto pandémico. Isto, no fundo, corresponde a este, este efeito de reduzir... Eh, numa percentagem tão elevada o pico da incidência e o tal atrasar do surto corresponde ao tal achatamento da curva. Estes resultados são muito evidentes e vêm, no fundo, justificar as medidas que têm sido tomadas por grande parte dos governos por esse mundo fora. Por outro lado... Também dispomos de retratos do sucedido em certas escolas. Por exemplo, neste estudo eh, francês, numa escola com alunos dos 15 aos 19 anos, 38,3% dos alunos foram infectados, 43,4% dos professores foram infectados e 60% dos restantes profissionais foram infectados. Infetados. Hum, agora, isto reporta o que aconteceu numa escola num período em que não havia ainda medidas de distanciamento social. Mas, mas no fundo, estes dados servem-nos para pensar e refletir hum, sobre o risco que existe de contágio nas escolas. E aqui também convém. Hum, pensarmos que há escolas e escolas, ou seja, uma coisa é falarmos de uma escola de jovens, por exemplo, adolescentes, como foi o caso daquela escola, por exemplo, do ensino secundário. Outra coisa é falarmos, por exemplo, de creches, com crianças pequeninas. Nas escolas, com os jovens já de, de, de maior idade, é possível instituir medidas de distanciamento social, é possível realmente que todos usem máscara e é possível um, um, uma série de cuidados é, que podem realmente proteger as, as pessoas. Embora possa ser difícil, porque no fundo sabemos como é que os jovens são, e gostam de brincar e gostam, de, de, no fundo, de estar próximos uns dos outros. Mas nessas idades será mais fácil implementar essas medidas. Contudo, nas creches, as crianças pequeninas, não é possível colocar-lhes uma máscara e nem é possível o distanciamento social. E nós sabemos como é que são as crianças pequeninas. As crianças pequeninas colocam as mãos em tudo que é sítio no chão, rapidamente levam as mãos, por exemplo, ao nariz, à boca, e isso não se consegue controlar. Por isso, o risco da reabertura das creches é realmente um risco muito, muito considerável. Basta pensar o que acontece habitualmente, por exemplo, na época do inverno, todos os anos. Realmente, muitas vezes, e muitas famílias sentem isso quando têm crianças pequeninas, ficam com febre, apanharam provavelmente a infecção na creche, depois ficam em casa uns dias, melhoram, voltam para a creche, passado meio dúzia de dias voltam para casa com febre, porque entretanto contraíram outra infecção, porque realmente na creche isso é o habitual, as, as, os vírus que circulam no inverno e que são muito frequentes e vários vão passando realmente de criança para criança e depois é a criança que traz para casa, essa infecção, e muitas vezes depois percorre a família toda. Ora, no contexto do SARS-CoV-2, esse risco é real e é muito considerável, e por isso eh, há que ter realmente muita cautela com este passo de desconfinamento, porque pode realmente ser o desencadear eh, de, uma, de um crescendo eh, deste, deste surto. E agora já sabemos que as crianças realmente também são infetadas e com elevada probabilidade uh, também contagiam terceiros. Uh, portanto, este é um passo que carece de cuidado. Uh, temos já noção de que este risco uh, existe e temos que ter no, no fundo também noção que este período para todos, e não só, digamos para as crianças e para os jovens, mas para nós todos, adultos, carece realmente de uma, de uma série de cuidados. Nossa vida vai voltar ao normal, mas não é já. E temos que ter consciência disso e encarar isto como algo de positivo e não como algo de definitivo. No fundo, esta fase que estamos a viver é uma fase transitória. E depois, então sim, a nossa vida há de voltar ao normal. Deixo uma última mensagem. Além de todos os cuidados que temos que ter do uso da máscara generalizado na comunidade para uma proteção coletiva de todos e, sobretudo, em ambientes fechados, a higiene e cuidado das mãos, o evitar de levar as mãos à boca, ao nariz, aos olhos... Há aqui, por exemplo, uma atitude muito simples nestes próximos tempos que é importante ter e que é diferente do que era a prática habitual. Todos nós, de vez em quando, nos sentimos ligeiramente doente. Uma tosse ligeira, uma, uma fadiga, uma dor de cabeça, mas são sintomas, por vezes, ligeiros e que não nos impediam de ir, por exemplo, para o nosso local de trabalho e continuar a trabalhar, e muitas vezes, até passado alguns dias, esses sintomas passavam. Neste contexto, deste surto pandémico da doença Covid-19, no fundo, qualquer um de nós, se se sentir ligeiramente adoentado, não deverá sair de casa, não deverá continuar a trabalhar no seu local de trabalho, porque a possibilidade de da pessoa estar infectada com Sars-CoV-2 e aí saindo de casa vai infectar outros é uma possibilidade muito, muito séria. No fundo, aí a pessoa deverá contactar as linhas do SNS e então de depois agir de acordo com as recomendações que receber a partir desse contacto. Mas realmente são mudanças das nossas, das nossas rotinas que é importante estarmos atentos nesta fase uh, das nossas vidas e neste período de, de desconfinamento. Fiquem bem, continuem bem e muito obrigado por ter ouvido este episódio do podcast Em Familiar. Obrigado.